0: Nou, om daar, ik wil ego ook niet zozeer verkeerd afspiegelen ik denk dat het nodig is alleen ik denk dat het in balans nodig is met je hart dus echt hoe je je voelt ten opzichte van wat je denkt dat je dat altijd in balans houdt en dat je wel de kern van je zijn houdt vanuit het hart en niet vanuit je hoofd ik denk dat het dan goed gaat komen Open Business Leaders heeft als missie de grootste versneller van
1: vooruitgang te zijn... door het verbinden van mensen met impact. Hun leden zijn niet alleen CEO's van grote en middelgrote organisaties... maar ook de thought leaders, universiteiten en start-up accelerators... die voor deze CEO's relevant zijn. Ik ben Jelle Drijver en in deze podcast ga ik in gesprek met de director van Open Business Leaders... Jos Slootstra. We gaan het hebben over ondernemen, fouten maken, je ego, luisteren naar je hoofd of hart... Mensen motiveren, werken in loondienst of als ondernemer of als ondernemer op de loonlijst. Want dat kan natuurlijk ook. Deze aflevering is te beluisteren via iTunes, Stitcher en de app van BNR Nieuwsradio. Ook zie je te bekijken via jelledrijver.nl slash jos of op mijn YouTube kanaal. Op alle genoemde platformen kun je een abonnement nemen op mijn interviews. En doe dat vooral als je het leuk vindt wat ik maak en als je niks wil missen natuurlijk. Weet je wat ik nou heel erg leuk zou vinden? Als jij eens op iTunes laat weten dat je deze podcast waardeert door een sterren rating te geven. Zo kom ik namelijk in iTunes nog hoger in de zoekresultaten en help je anderen deze podcast ook te ontdekken. Super, bedankt alvast voor iedereen die dat al gedaan heeft en voor iedereen die dat vanaf nu gaat doen. Dan nu, in gesprek met een man die op zijn 14e begon met het organiseren van feesten. Jos! Yes. Welkom bij mij op tour. wel. We hebben een tijdje geleden eens een keer zitten kletsen hier, ook hier. En toen zijn we uit ja. moeten we eens een keer met elkaar spreken, Maar dan met de microfoon en de camera erbij. Ja. Want ik wilde wel eens meer horen over wat je nou precies doet. En vertel, want wat is nou precies jouw achtergrond en wat doe je
0: nu? Ja, mijn achtergrond is eigenlijk uh, een heel lang verhaal. Ja, doe maar. maar wat, ik kan wat, wat, altijd knippen. Wat, wat misschien leuk is om gewoon te vertellen is... Dat, ik kom uit een ondernemersfamilie. Uh, altijd in de meubelen gezeten. En uh, omdat je daar dan in opgroeit, word je misschien jong al een beetje geprikkeld door van, joh, wat ga je nou zelf eens doen? Dus um, ja, op, uh, op mijn veertiende, misschien nog wel iets eerder, maar laten we maar vanaf mijn veertiende beginnen. Al, uh, nou, wat jij nu misschien een beetje doet, uh, kwam ik een beetje, op, ik kwam was op een korfbalvereniging. Ik korfbalde helemaal niet. Ik zat zelf toen volgens mij op tennis en volleybal. En uh, die vroeg aan mij, Jos, uh, kun je, weet je iemand die een leuk feestje kan organiseren? Nou, ik zeg, uh, geen idee, maar uh, hartstikke leuk feestje. En uh, hoezo? Uh, nou, ja, nou ja, we willen een feestje doen met de Korfbalvereniging. En we hebben duizend gulden en weet je iemand. Ik zeg, nou, geef mij die duizend gulden maar. En uh, toen ben ik van die duizend gulden spullen gaan kopen... om dat feestje te organiseren. Dus dat was eigenlijk mijn eerste feestje. En uh, ja, dat is stiekem een beetje wat uitgebouwd. Dat heb ik tot mijn negentiende gedaan. En tussendoor wel gewoon naar school geweest trouwens. Maar ik was er meer niet dan wel. Ik kan me heel goed herinneren op de HAVO-uitreiking... dat mijn ouders bij me zaten... En uh, dat toen de, volgens mij de rector of conrector, noem je die mensen... die uh, stond op het podium en die zei van... ja, Jos Slootstra, hier is je diploma. Maar uh, ik heb je eigenlijk nog nooit gezien. Dus, uh, toen keken mijn ouders mij een beetje kwaad aan van... Dikkie, uh, waar was jij al die tijd? Maar toen zei ik, nou ja, ik heb een diploma, toch? Ja, dus, uh, dat lijken me de voorwaarden. Dus uh, dat was een belangrijk Maar jij was feestjes aan
1: het organiseren. Dat heb je ja. van je veertiende tot je negentiende gedaan. Dus dat ja. doe je nu niet meer. Nee. Je bent na je negentiende wat gaan doen? Want je had je diploma en toen?
0: Nou ja, ik, uh, waarom ik het niet meer heb, dat is een wat minder leuk verhaal. Ik, uh, Omdat ik altijd meeging, en zo vaak was het nou ook weer niet... maar ik ging heel vaak mee uh, als er feestjes waren... Uh, zat ik altijd dicht bij de boxen, want dat was nou eenmaal stoer. En daardoor heb ik uh, tinnitus uh, gekregen. En uh, ja, een zuis in je oren. Oh, die continu altijd hoort. Die continu altijd hoort, die, die, altijd hoort, oh. die niet meer weggaat. Oh, ja, daar hebben we wel meerdere ja. mensen last van. Maar ja, was voor mij echt toen een levensbederver. En, uh, ja, ik kan ja, me
1: niet zo voorzuilen. want ik heb volgens mij, uh, hoe heet die, uh, laatst bij Chantal gaat slapen of zo. Ja. Uh, een van die, uh, ik weet niet meer bij wie, maar ze was bij iemand aan het slapen. Fred van Leer volgens mij. Die heeft ook zo'n constante piep. Ja. Ik ja. zou er
0: helemaal ja. gek van worden. Goed.
1: Je hebt wel eens een dag na een feestje dat je zo'n piep in je oren hebt. Ja, maar nou, bij jou die ging je het... niet meer weg.
0: Eh, nou ja goed, en ik wel, vond het een beetje normaal, want ik had elke week of om de week wel een feestje. En toen zei ik tegen mezelf ah joh, joss, uh, dat, dat oh, goed. die, die, die ruis die gaat al weg. Maar op een gegeven moment ging het niet meer weg. Nou en dan ga, stort tenminste mijn, mijn wereld stort wel even in. Dat is bij jou aan de linkerkant. Uh, rechts en links een beetje. Oh man. Ja, ja, dus ik zit misschien daarom ook zo. Nou ja, dat uh, kan ik uh, ja, ja. Uh, nog een beetje verstaan. Maar toen ben ik, uh, mijn neven waren toen ook afgestudeerd. Die waren iets ouder. En die zeiden van, uh, nou laten we gewoon uh, wegvluchten naar Amerika. Dus toen ben ik uh, nou, een tijd in Amerika geweest met hun. En een wat rondreis gemaakt. Ja, ik, uh, volgens mij was het een kleine drie maanden uiteindelijk ja. zijn, we geweest, zijn we geweest. Dus dat was echt even uh, voor mij een hoofdleegmaker van, joh, uh, wat gaan we nou doen? ik was helemaal geen fan eigenlijk van de natuur. Ik wilde heel graag naar Amerika voor Las Vegas. Maar uh, mijn neven hebben me gewoon meegenomen naar, uh, naar Yellowstone. Dat is een heel ja, mooi ja. groot park daar.
1: Een yogibeer vandaan,
0: toch? Ja, ja. ja, inderdaad. Dus ik moest ochtends beren gaan zoeken. Nou, als ik ergens geen zin in had, was het beren zoeken. Want ik wilde gewoon lekker uitslapen. Maar... En waarom ik het zo terughaalde, dat was wel een mooi moment dat, dat ik naar mezelf echt moest kijken van joh, oké, okay, je, je hebt gave dingen gedaan. Tenminste, ik vond dat ik hele leuke dingen had gedaan op 19e. Mijn passie vooral gevolgd had. Ik had het helemaal niet door dat het uh, ging, maar het ging gewoon. En ja, dan moest ik toch iets anders gaan doen wat niet meer mijn passie was of zo. Dus dat was wel eng. En uh, toen is ook toch eigenlijk begonnen van joh, wat wil je dan echt? Wat ga je dan doen? En hoe ga je dat dan doen? Nou, ja, toen heb ik uh, omdat ik als jonge ondernemer bij de Rabobank betrokken was, ben ik daar eerst even een jaartje wat dingetjes gaan doen. Ja, ik heb ook... Hoe was je dan bij de Rabobank betrokken als jonge ondernemer? Nou, ik was natuurlijk 14, uiteindelijk 15 toen dat een beetje ging lopen. Met feestjes, ja. Met feestjes en dat was allemaal natuurlijk een beetje half om half. En uh, op een gegeven moment vroeg de Rabobank: nou, we gaan een jongerenraad oprichten. Dus voor jonge mensen in de omgeving die wel iets vinden van uh, de, de omgeving, en hoe gaan we jongeren betrekken bij de bank, uh, hoe gaan we mensen sowieso trikken om naar onze bank nog toe te komen, want we ja. hebben het moeilijk. Ja. Dat was ook voor crisis toen. En toen hebben ze mij gevraagd om gewoon erbij te komen als, als een lid. Om ja. te kijken van hoe gaan we nou die omgeving versterken. Nou en zodoende ook, daar zit je vaak te vergaderen met, een direct, met de directie. zit je te vergaderen met de raad van commissaris. En toen dacht ik mij van zo, dat is leuk. Dat is leuk. Je vond je doen? wel
1: thuis in dat grupje. Uh, in in, in ja,
0: dat, was, uh, dat ging wel prettig ja. En uh, op een gegeven moment zochten ze daar een voorzitter. Was ik 17, 18. Nou, toen stak ik heel voorzichtig. Want ik stak echt niet zo aan mijn hand op. Maar ik stak heel voorzichtig mijn hand op. Dan mag ik het misschien proberen. Nou, toen mocht ik het proberen en daar heb ik heel veel van geleerd. Ook omdat je natuurlijk met de oude rotten uit het vak ja, daar gewoon mee mag zitten. En alleen daarmee mag zitten vond ik al een hele mooie ervaring. Dat ja, nou is
1: natuurlijk de vraag die dan voor de hand ligt. Als je nu terugkijkt op die tijd, wat heb je dan, noemen ze een les, wat heb je geleerd van die oude rotten? Wat neem je, wat, neem je mee wat je nog steeds, nou ja, niet dagelijks, maar waar je regelmatig denkt ja, dat komt nog steeds van pas
0: uh, Dat Dat uh, cultuur van een bedrijf voorgaat op het resultaat. Een van de hele belangrijke lessen die ik daar al heb mogen, ja. mogen zien. Letterlijk. Okay. En mogen leren. Ja. 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 Oké. Okay. Goed. En toen? Wat ben je toen gaan doen? Want ik... Nou ja. Het <coughs> is natuurlijk leuk dat je dat leuk vindt. Maar ja. Je bent natuurlijk niet morgen in de directie of inderdaad voor commissaris. Uh, maar ik merkte wel dat als je het hebt over passie. Misschien was het toen nog mijn passie niet. Maar op een of andere manier stroomde die energie gewoon wel lekker. Als ik met hun zat. En de discussies die we hadden. Nou, het eerste half jaar niet. Maar daarna uh, werd het toch wel op een soort van nou, spanningsniveau. In de zin van mij als... Junior Disruptor, om even zo te uh, zeggen. Uh, was dat gewoon een leuk spanningsgesprek? En ik denk: ja, daar wil ik toch wel iets mee gaan doen. Maar waar dan? En op een gegeven moment uh, deden we met KPN een uh, pilot voor de Rabobank met een sms-bevestiging. Ja, toen wacht
1: even, want je zegt al, we deden met KPN iets met de Rabobank. Dus je zat op een gegeven moment ja, bij
0: KPN? Ja, op een gegeven moment zat ik inderdaad bij KPN. Het, is, uh, inderdaad, het voelt nog een beetje als we, het groene hart. Hè? Het, ja. gaat, het, het gaat ja. langzaam je bent, weg, maar... Want je bent begonnen
1: in een belwinkel en binnen no-time was je manager van die winkel. Binnen ja. no-time was je regio-manager. Ja. En toen ben ik allemaal bij, K, bij de kpn
0: winkel. Ja, dat is allemaal ja. bij KPN-winkels gebeurd en omdat het in no time ging ik was natuurlijk altijd een beetje een vreemde eend in de buiten omdat ik toen vooral heel erg jong was Tenminste, dat voelde ik ook zelfs, ik ben echt veel te jong om dit te doen maar op een gegeven moment laat je dat wel los dat, dat duurde twee jaar hoor, dat was echt niet meteen en toen, en toen was ik regiomanager en wat daar gebeurt is misschien ook wel leuk om te vertellen want er waren toen acht regio's we hadden toen echt de slechtste regio, dat was de achtste en als je hebt over cultuur waar we het net over hadden, Dat was jongens, hoe gaan we nou eerste worden en dat was mijn vraag naar eigenlijk alle mensen die in die regio zaten en ze zegt, nou, dat moeten we dan met elkaar gaan bespreken. Toen hebben ze zelf in Zutphen, ik weet het nog goed, een kroeg gehuurd... om gewoon met een biertje, s'avonds, dat te gaan bespreken. Dus het hele management, dus niet alle medewerkers, maar het hele management. En daar is een heel mooi plan uitgekomen. En anderhalf jaar later, het heeft anderhalf jaar geduurd... we met elkaar, om dat verhaal niet al te lang te maken... zijn ze eerste geworden... Leuk dat het op resultaat was. Dus het was, ja, het was op sales met uh, Anthony van Beek. Als je ooit een keer kijkt, 0,01%. Sorry daarvoor. Anthony was altijd uh, de eerste regio. Um, je hebt met 0,01% gewonnen. Ja, ja, maar jij hebt gewonnen. Dat was ja, winning echt, is winning. Dat was echt een inch win mile. Winning ja? winning. Maar ja. dat was echt uh, ja, dat was een kantje bord. Dat hebben we ook weer gevierd trouwens in dezelfde kroeg. Anderhalf jaar later. Dus dat was grappig. Maar wat ik vooral prachtig vond, is dat ik daar de mensen... die altijd gewoon de slechtste waren... dat waren ze echt best wel lang... Uh, ...met alle medewerkers, alle managers... ...hebben ze uitgenodigd in Apeldoorn, in Van der Valk. Met, uh, ook, uh, je mocht ook partner meenemen... ...en daar hebben we gewoon een heel gaaf feest gehouden met z'n allen. Maar ook kon je getraind. Goed, je jarenlang uh, daarom. Ja. Dus dat was, dat, was, dat was een heel mooi moment uit die tijd. Uh, maar wat ik vooral ook heel mooi vond... ...is dat ze allemaal blij waren, tevreden waren... ...en iets geleerd hadden van zichzelf. Want je kan alleen maar als je naar jezelf kijkt groeien... ...en niet andersom. Nou. Op dat moment nou, blijkbaar viel ik op bij de uh, toen, uh, toenmalige directeur van uh, KPN. En toen ben ik gevraagd om de XL-formule op te gaan zetten uh, in de operatie. Samen met een directrice, Gabrielle Meinburg. Uh, hi Gabrielle, als je kijkt. was een leuke tijd. Het is een shout out uh, Ja, precies. Uh, bam. Um, en dat hebben vier en half jaar. Ik zit altijd met tijd ben ik slecht in ik hou namelijk helemaal niet van tijd. Dus vier en half jaar volgens mij gedaan. En eh, dat mochten we opzetten van scratch. Dat was een nieuwe formule die alles moest uitdragen wat KPN inhield. Dus niet alleen een callcentertje, niet alleen winkels, niet alleen een serviceplatform. Alles bij elkaar in één winkel. Dus we hebben een winkel gecreëerd waar je service kon, uh, uh, kon creëren. Dus als je een telefoon had en die was kapot, die was kapot gevallen, kon je die brengen, dan gingen we die maken. Als je een probleem had met je rekening, kon je erheen, uh, ging iemand dat voor je oplossen en crediteren. Maar ook gewoon als je iets ja, wilde verkopen: Winkel voor je en bedrijf, service
1: point in één. Ja. Alles in één. Dat
0: was toen heel nieuw. Dat is nu natuurlijk, is hier wat vaker hè, terugkomen. Dat was toen helemaal nieuw, dat hebben we opgezet. Nou, eigenlijk met dezelfde. Culturele achtergrond, die ik je net vertel, om gezamenlijk een heel gaaf bedrijfsonderdeel te maken van KPN. Ja. Op een
1: gegeven moment ben je weggaan met KPN. Ja. En wat, wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, een zoektocht ook, nou, misschien het tweede, derde kruispunt alweer voor jezelf. He. Ik noem die kruispunten maar even in mijn leven. Um, en en toegang... met de
1: kruispunt bedoel je, ga ik nou linksaf en rechtsaf? Of blijf ik gewoon rechtdoor doen wat ik nu ook al
0: doe? Ja, nou even, kruispunt is inderdaad kritisch naar jezelf kijken. Of, ja, doe ik nou wel wat ik eigenlijk zou moeten doen uh, voor mezelf? Past dat nog wel bij mij wie ik ben en wie ik nu ben op dit moment ook? Hè? Kijk, tien jaar geleden kun je ergens anders staan voor jezelf... dan dat je bijvoorbeeld nu staat of ten opzichte van twintig jaar terug. Um, dus die kruispunt heb ik wel altijd aangeleerd van de coach van de Rabobank. Die spreek ik nog steeds. Uh, om wel naar, daar naar jezelf te kijken, op een gegeven moment... Ja, maak je dat gewoon eigen. Hoeft iemand dat niet meer tegen je te zeggen. Maar dan merk je wel aan jezelf van joh, ik zit weer op zo'n kruispunt. Ik moet even een week of twee, drie uh, mezelf terugtrekken in een, in een kamertje. En uh, gaan zitten van wat past nou, wie ben ik nou op dit waar, moment. Waar
1: doe je dat, dat terugtrekken? met je zegt op een kamertje, maar ga je dan in retraite? Of ga je dan op vakantie naar de Bahama's? Of waar trek jij, waar, waar zoek je die, die
0: ruimte in je hoofd op? Ja, ik, uh, ik hou van muziek. Ik maak zelf ook muziek. Uh, in de zin van, dan ga ik gewoon achter een piano zitten... en dan ga ik gewoon, uh, gewoon maar spelen. Uh, dat zijn momenten dat ik echt even volledig tot rust kom.
1: Uh, Lijkt me lastig nadenken over dit soort serieuze ja. zaken... als je achter een piano zit.
0: Ja, het is, het is de, de, de eerste deur, zeg maar. Hm.
1: Tot rust komen achter de piano en dan nadenken? Ja. Okay.
0: ja. En dan pak ik gewoon, dan ga ik of op de bank... of in een sauna bijvoorbeeld... of uh, whatever, ergens waar gewoon niemand is. Ja. Ja. Daar... Um, Pak gewoon even hoe lang ik nodig heb rust en tijd om na te denken, noem het, noem het eh, medie, à mediteren. Yep. Om naar jezelf te kijken, joh, waar sta ik nou, wat voel ik nou ook echt? Ik merk ook wel mezelf, ik ben heel erg een hoofdman, ze noemen ze dat. Dus ik ben heel erg snel misschien wel in denken of zo. Maar dat, ja, iemand, een mooi iemand zei laatst tegen mij, van, joh, je hoofd is eigenlijk je secretresse en je CEO is eigenlijk je hart. Ja, nou, een mooie, mooie dat, manier om het uit te drukken. Uh, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Dat treft mij ook volledig. Dus uh, af en toe moet ik iets minder naar mijn secretaresse luisteren. Uh, en die even op vakantie sturen. Hoppa. En uh, naar mijn hart toe.
1: Dat ik denk dat heel veel managers is wat meer naar hun secretaresse zouden moeten <laughs> luisteren. En wat minder ja, ja, ja. moeten doen wat ze zelf denken wat goed is. Maar goed ja. dat is. Een... Dan geef ik regelmatig training aan secretaresses... en dan zit er zo'n zaal vol met hele verstandige, slimme vrouwen. En ik denk als we hier nou wat vaker naar zouden luisteren...
0: Ja, oh, ja absoluut. Dat is een ander verhaal. Misschien is dat ik wel iets meer hard in deed met de voordel. Ja, okay.
1: hey, maar je, bent, ja. uh, uh, je hebt in elk geval bij dat kruispunt besloten... om uh, uh, KPN-gedacht te zeggen. Ja. En, uh, toch? Of heeft KPN ja. jou gedacht gezegd? Nee, je ik heb het En wat ben je
0: toen gaan doen? Nou ja, in die zoektocht kwam ik tegen wat ik echt wilde doen. En... Daar kom je achter gewoon sowieso een aantal dingen. Ik, ik noem even een paar steekwoorden. Misschien moet ik die even uitleggen. Maar wat bij mij naar boven kwam, kwam movement. Ik wil, ik wil iets in beweging brengen. Dus nog niet eens zozeer wat. Hè. Ik wil iets in beweging brengen. Ik wil iets creëren. Maakt me ook niet uit wat. Dat vind ik gewoon gaaf om te doen. Dat wil ik doen met mensen. Nou, dus die ik in verbinding breng. En ik wil er wel resultaat mee boeken. En resultaat niet zozeer in geld, maar gewoon resultaat. En dat we impact hebben in de, de wereld die volgens mij wel een stukje mooier mag. Nou ja, en uh, om dat zo te uiten, was wel leuk. Want dan krijg je heel veel reacties op die bij je passen. In plaats van dat je soms een reacties krijgt dat je denkt van nee, weet je, dat valt niet onder deze vier. En uh, dan ga je in gesprek. En ik kom in gesprek met een organisatie dat heet Open Business Leaders. Uh, ze zijn een organisatie, een platform voor CEO's van middelgrote bedrijven, die uh, eigenlijk ook naar zichzelf laten kijken, zich naar zichzelf laten kijken. En uh, daar ben ik met de de eigenaar, de founding partner in zeg maar, gesprek geraakt en, uh, een hele mooie band en uh, zodoende zijn we elkaar verder gaan verkennen in de zin van passen we ook echt bij elkaar want hij wilde iets minder gaan doen inhoudelijk met het bedrijf hij wilde de hij wilde wereld rond yep. om zijn verhaal te vertellen en hij zocht iemand die uh, in ieder geval in Nederland en België, uh, waar het bedrijf zit voor hem het bedrijf verder operationeel kon gaan runden en dat is een netwerk van
1: CEO's. Dus, ja. dus CEO's van middelgrote organisaties kunnen lid worden... Ja. en kunnen daar met elkaar sparren, elkaar feedback ja. geven... sessies volgen, lezingen volgen, beter ja. worden, ja. et cetera. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, want je werkt daar nu... dat je heel veel CEO's spreekt ook in die hoedanigheid op Zeker. die evenementen. Wat zijn nou waardevolle adviezen... die jij weer van die leden van jouw netwerk hebt teruggekregen? De
0: adviezen voor mezelf, voor mijn ja, bedrijf? Ja, beide.
1: Ja, dus wat, dus wat, wat hoor je nou, in die gesprekken waarvan je denkt, shit, daar kan ik echt iets mee?
0: Ja, nou, wat je, wat je ziet, ik, ik kom natuurlijk ook uit een corporate omgeving. Ik kom Ja, uit een ondernemersfamilie, dat is heel anders dan een corporate omgeving. Dus ik ben blij dat ik het beide mee heb gemaakt. Mijn eigen bedrijf, maar ook wel zelf wat dingetjes uh, daarin gedaan. Ook al minder leuke dingen meegemaakt. En dan zie je dat je ik heb de afgelopen zeven jaar natuurlijk lang in de corporate gewerkt. Het al werk, bijvoorbeeld zelfstandig werken. Mm. We zaten drie weken geleden met Drosten. Hij Drosten. Uh, met zijn team heeft hij de markthal uh, gemaakt. En ik ja. zat een tijdje met Aller te spreken. Ik heb het boek hier ergens liggen ook. Ja, uh, Semco in de polder. Ja, uh, ja. 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 Hij heeft een mooi boek trouwens uh, voor mensen die het willen lezen. Ik heb uh, met, met hebt...
1: Aller de afspraak al staan dat hij een keer te gast is in deze podcast. Aller dus nou, uh... Allard, gewoon komen. Ja,
0: zeker. Dan, uh, gaan, uh, ja. Um, wat, wat, wat ik met Aller besprak is... Um, wat ik merk dan mezelf, en dat is je vraag. Kijk, bij, bijvoorbeeld bij KPN hebben we het hebben we het over agile werken gehad altijd. Weet je, dat je binnen een half jaar, binnen een bepaalde tijd snel mensen zelfstandig aan het werk hebt. Wat ik daar merk is dat de onderste lagen dus prima konden doen, om maar even van onder en boven te spreken. En de bovenste lager, dus echt de directie, daar eigenlijk stiekem toch niet in mee wilde gaan. En ja, misschien één van de tien, maar één is dan geen.
1: Wij waar zat hem dat in? Zijn ze dan bang dat ze de controle verliezen? Absoluut. Okay. Ja,
0: ja, ik denk de essentie die al raakt in zijn boek, dat, dat ja, gebeurt gewoon in, in, de, ja. tenminste in de corporate world die ik ken. En wat ik wel mooi, wat daar vond alle, het is elf jaar lang bezig geweest met bedrijven die de markt al heeft gebouwd, om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, dat is eerst fietsen met zijwieltjes, met, met je kraagbeet houden, je kraag loslaten. Op een gegeven moment laten fietsen met zijwieltjes, laten zijwieltjes vallen, af. vallen, helpen oprapen. En daarna laten vallen ja. en daarna pas helpen oprapen. Ja. Nou, dat hele proces heeft elf jaar geduurd. Dus in dat metafoor van uitspreken, hij heeft dan een jaar negen tot jaar elf misschien die markthal gebouwd. Ja, dat is zelfstandig gebouwd, maar dat is niet even een projectje die je zomaar kan doen. Nou, en, en daar zitten we dan met veertig CEO's bij uh, om dit te doorleven om dit echt te voelen in plaats van te beseffen. En dat vind ik wel een groot verschil in wat wij doen. Ja, maar stel, jij, jij hebt kinderen? Nee. Stel, je hebt op een gegeven moment
1: een, een, een kind van nou, 14 bijvoorbeeld. Hè. Je ja. zelf 14. En die zegt op een gegeven moment... Uh, pa, ma, ik ga ondernemen. Ja. ja vind ik dat leuk, vind leuk van of niet, maar dat ga ik doen. Ja, want als ja. mijn, mijn, mijn CEO zegt dat ik moet gaan ondernemen... Nou, dan gaat die ondernemen. Welk advies geef jij dan dat kind van 14 mee?
0: Dat hij dat sowieso moet gaan doen. Ja. En dat hij dan naar zijn CEO, zijn hard moet luisteren. Wat hij dan moet gaan doen. Want uiteindelijk weet je zelf echt wel wat je wil. Alleen we worden vaak door ja, scholen, misschien juist wel opvoeding... omdat opvoeding ook door scholen is gecreëerd, wel verpest in wie we zelf echt zijn. En ik merk vaak in de doelgroep waar ik nu in mag zitten... dat zijn vaak toch wel mannen van, nou, die, die het al doorleefd hebben allemaal. Ja, die kijken dan pas naar zichzelf. Dat je bij jezelf was denkt, van waarom kijken we niet veel eerder naar onszelf? Hè? Dus ik zou tegen die jongen van 14 zeggen, of tegen die dame van 14, van kijk, kijk dan in je hart. En wat zegt je hart dan? En ga dat vooral doen. En wordt de schapen schapenheller in plaats van het schaap? Misschien wel in dat metafoor. Ja, het
1: voelde jij op een gegeven moment een schaap in de corporate omgeving? Want je bent nu ja. ook, ben je partner of ben je
0: in dienst bij... Ik ben in dienst... Maar uh... je voelt je ondernemer op de loonlijst? Ja. ja. Ga jij zelf nog een keer ondernemen? Uh, weet ik nog niet. Waarom? Ik denk, waar hangt dat vanaf? Ik, ik, ja, hangt er van af. het hangt van de juiste, ook weer het juiste gevoel af. Dus ja, ik merk dat ik uh, nu best wel ook per dag erin zit. Ik, ik, ik keek eerst misschien wel eens tien jaar vooruit. Ik merk nu dat ik gewoon ja. meer aan het leven ben. Dus dat betekent ook dat... Ik zeg al meer nog niet helemaal. Uh, dat betekent ook dat ik niet zoiets heb van... Ik wil over vijf jaar ondernemen. Ik wil over tien jaar misschien wel ondernemen. Kijk, als er morgen iets op mijn pad zou kunnen komen... Dan zou dat en dat kunnen. voelt goed. Ja. Dan zou dat kunnen. Ja, niks ligt vast. Nee. Heerlijk is dat. Ja. ja, dat
1: is best wel fijn. Ja. Ja, ik heb dat ook. Ik zou echt niet weten hoe. Ik, ik, ik weet alleen dat ik uh, volgend jaar en over vijf jaar uh, de, nog steeds een uh, gelukkige vader wil zijn met een ja. fijn gezin. Um, en, uh, en, uh, maar waar we wonen en wat ik op dat moment doe en zo, dat, is, dat zien we. Dat, is misschien dat we er over vijf jaar nog zijn, ja, precies.
0: En dan, uh, ja. Het is, uh, is nee, dat, uh, dat heb ik wel een beetje losgelaten en dat voelt wel fijn of zo. Ja. eerst maak je allemaal zorgen om dingen van je Kan ik mijn huis nou wel betalen? Als ja, dat, ja, dat, dat is, dan moet je niet al te duur van, huis nemen, nee, precies. Tenminste, dus dat, dat is een dat, beetje mijn redenatie.
1: Is heel, ik je heb je ook je mensen in mijn omgeving en die zitten in een soort, soort gevangenis bijna, nou, want als die nu iets gaan doen wat ze echt leuk zouden vinden... dan hebben ze een probleem. Want dan moeten ze hun thuis verkopen... waar de kinderen zo fijn spelen met de vriendjes, et cetera. Ja. ja, dat is misschien heel makkelijk. We hebben ook bij elke carrière stap die we maken... maken we ineens ook alles... alle, alle kosten groeien automatisch ja. ook mee. Want dat ja. kan een duurde huis vanaf. Dus daar ga je dan ook wonen. Dat volgens mij is je gewoon baan, een lekker plekje baan. vindt waar je hartstikke happy bent. En uh, je uh, zorgt dat ook je, je, je lasten dus niet... Uh, zorgen dat je tot hier in je baan zit...
0: Ja, dan heb je nee. veel meer ruimte en rust ook om gewoon de dingen te doen die je leuk vindt. Klopt, ik heb altijd gezegd, ik wil altijd achter de kast van Albert Heijn zitten... en nog steeds ja. kunnen blijven wonen waar ik woon.
1: Ja, het is toch lekker, een hele dag Dat mensen is, spreken. Uh... Wat ik ik was ik grappig, ik moest rennen met de vuilnisbak... want ik zag de vuilniswagen al één straat verderop en de bakken bij ons waren leeg... dus ik was te laat. Dus ik met die volle bak er naartoe rennen en toen uh, de, hadden ze net de laatste bak ook bij dat blok. En toen deed ik hem zelf, hink hem erin en toen zei die man, nou je kan zo bij ons komen werken. Ja. En ik had, ik had pakken aan, want ik moest naar een afspraak. en um, het zei ik, nou, weet je, dat lijkt me heerlijk, het lijkt me af en toe super lekker. Ja. En hij was helemaal verbaasd, want ik liep ik er liep toen echt bij als een kantoorpik met een pak en een stropdas. En, nee. En toen zei hij, meen je dat nou? Toen zei ik, ja, dat lijkt me heerlijk. Zie dus je zijn de hele dag buiten. Je bent lekker samen met, een, met, met je mate achter op die wagen. Lekker de hele hand ouwe hoeren. Uh, uh, af en toe heb je pech en dan regent het. En de rest van de dag uh, uh, is het of droog of je hebt nog zon ook. De ja. hele dag een beetje fysiek bezig. Ja, het stinkt, ja, stinkt misschien een beetje, maar,
0: ja, maar ja, heerlijk je toch? Het wel af Ja,
1: nou, was hij, echt, hij was helemaal verbaasd. Terwijl ik dacht, hoe relaxed zou ja. het zijn om dat gewoon eens af en toe te doen? Ja, ja kon die zich niks voorstellen. En dat denk jij dat mooi je ook vond. nog een paar
0: weken gaat vervelen, heb ik zo'n idee. Maar uh. ik
1: denk dat ik na, na uh, twee weken, maar dat, weet je dat ja af en toe lijkt me dat heerlijk. Ja. Dat is, maar dat is, ik ik, ik weet niet meer met wie ik in welk welk interview, met welk gesprek ik dat zijn. Maar ik heb het, als ik ochtends naar kantoor ga, dan voelt dat een beetje zo. Ja, ik ga eigenlijk elke dag een beetje buiten spelen of zo. Hmm.
0: Ja. Ja, ik spelen voor grote mensen.
1: Ja, het is ja, dus gewoon elke ja. dag leuke dingen doen. En met, met ondernemers kletsen. En met de bezichtigingen die we doen in de, in de panden spreek ik ondernemers. En die hebben allemaal weer een ander verhaal.
0: Ja. Ik vind
1: het superleuk om mensen te interviewen voor de podcast. Dan hoor ik weer, ontmoet ik, ik, ontmoet ik weer nieuwe mensen. Uh, als ik uh, met mensen mee mag denken over hun marketing. Dan, uh, nee, joh, ik ben elke dag dingen, dingen die ik echt, echt oprecht niet leuk vind.
0: Waar ik een rotgevoel van krijg, die doe ik gewoon niet meer. Ja, volgens mij goed. Ja, dat denk ik ook. Zijn, volgens mij, als je alle mensen echt zou verdelen... in de zin van waar, waar je kracht zit, dan... Kijk, dat, dat is ook iets waar wij wel mee bezig zijn... Hè, met open business leaders. Dat je, dat je ziet dat technologie ons natuurlijk inhaalt. Hmm. En we zijn altijd... Daar, daar, we hadden net niet niks waarschijnlijk over opvoeding... en over scholing. Dan heb je het vooral even over scholing. Op scholing wordt je natuurlijk geleerd dat inhoud heel erg belangrijk is. Je moet honderd... Ja, jij bent ook een boekenfan. Je moet honderd boeken lezen op inhoud. Gelukkig ben jij ja. een boekenfan. Je jij lustig, een jij boeken. leest geen boeken, nee, toch? Nee, ik lees geen boeken. Nee. Nee. En... Dus ik kan het misschien ook iets makkelijker zeggen... Maar wat je ziet is dat natuurlijk AI er straks gewoon is. Ja. En dat betekent dat inhoud in de zin van echt inhoudelijke kennis over... Ja, je, hoeft, je bedoelt,
1: je hoeft de kennis niet meer paraat te hebben... want AI vult hem gewoon in op het moment absoluut. dat het nodig is. Absoluut,
0: ja. dus, dus we leven straks. En dat is al best wel snel in een tijd dat, dat dat gewoon niet meer belangrijk is. Maar waar we het eigenlijk net over hebben gehad... de persoonlijkheid steeds en steeds en steeds belangrijker wordt. Dus het individu wordt straks in, in authenticiteit... vele malen belangrijker in het bedrijfswereld ook... dan de, de inhoud, dus de, de kennis die je die verhandelt. Ja, maar wordt.
1: ik denk dat de individu ook voor een groot deel weer gevormd... Voort door kennis en ervaring ja. en, en dat heel veel mensen, ik, ik ook kennis en ervaring onder andere uit boeken haal. Dus ook de dingen die ik lees in boeken, die vormen mij wel weer als persoon en die maken ook wel weer dat ik op, andere, eh, op bepaalde momenten op een andere manier reageer dan wanneer ik een bepaald boek niet
0: gelezen zou hebben, ik noem maar wat. Dus... Klopt, maar jij leest denk ik boeken uit omdat je het leuk vindt waarschijnlijk. Ja, maar datzelfde. Zelfs met al, als ik een boek geen reet aan wil, leg ik hem weg. Ja, maar als je dan naar scholing kijkt, je moet Kotler leren. Ja. Om even zo te zeggen, ja. dat is vooral het punt wat ja. ik nu okay. wil maken. Ik denk dat dat straks weg ja, je is. Ik
1: puur echt puur parate kennis. Die ja. heb je niet meer, niet
0: meer nodig hier. daarom ja. moet ik leren staat, hoe je staat, een
1: staardeling moet ja. maken als je ja. gewoon een
0: fucking rekenmachine hebt? Ja. Exact, ja. exact. Nee, ja, die precies dat. ik wel.
1: Maar ik, was ook, ik had ook een tering enkel aan wiskunde. Ja, maar precies dat. Ja. Dus je
0: hebt het al in een soort van zwart gat gedauwd. Maar ja. dat, dat is volgens mij wat het is. En wat je ziet in organisaties, dat er nog lang niet is. Maar dat je wel nu moet gaan veranderen. Dus als je CEO bent van een organisatie aan nou nu... dan moet je wel eerst bij jezelf volgens mij nadenken... van hoe zit ik er nou eigenlijk echt in? Dus even al je wiskundeboeken wegleggen... en niet alle inspirerende zaken, maar alle wiskundezaken wegleggen. Echt naar je eigen CEO, naar je hart. En dan kijken van joh, is dit, wie is het nou? Is dat toch steeds het bedrijf die ik heb? Ja, we hebben een mooie voorbeeld natuurlijk in de wereld... waar het goed is gegaan en ook minder goed is gegaan. Maar als je daarnaar kijkt en dan naar je medewerkers kijkt, hoe ga je die gedachten nou overbrengen? Ook naar je medewerkers, dat ze individu gewoon geweldig zijn in plaats van als, nou ik noem het even oneerbiedig, als schaap. Hè? Dat, dat je maar allemaal schapen voor je hebt werken en die doen toch wel wat je ze opdracht, want je bent hun baas. Volgens mij is een hele mooie uh, werveling die we nu doormaken, is dat je nu echt naar je medewerkers luistert En dat medewerkers alleen maar bij bedrijven willen werken die impact hebben op de wereld. Kijk maar eens naar een. Ik vind dat een mooi voorbeeld. Het is alweer ouderwets, maar Wikipedia of zo. Dat je die wordt volledig autonoom gevuld zonder dat iemand daar iets voor betaalt. Ja. Uh, als je kijkt naar de mooie voorbeelden van uh, de, de start-ups, die nu veel sneller gaan dan in het verleden, waar eerst een bedrijf een transitie had van 30 jaar, is dat nu binnen zes, vijf of vier jaar soms wel daar gebruik ik altijd het voorbeeld van Blockbuster... die een hele ja. grote middelvinger had tegen Netflix. Toen Netflix bij ze aanklopte van... Blockbuster, zouden die het leuk vinden om met ons een aan te gaan? Ja. Want jullie zijn heel groot, wij zijn heel klein. Ja. Zouden iets gaafs mogen Ja, Blockbuster nog? Blockbuster hartstikke failliet. <laughs> Weet je, duizend winkels, ja. allemaal failliet. Netflix binnen tien jaar, nou we weten waar Netflix nu staat. Ja. Dus ik geloof dat... Uh, Iedereen, en ik noem het medewerkers... maar uiteindelijk, weet je... iedereen gezamenlijk voor een bedrijf wil gaan werken... in plaats van dat je iemand zoekt. Hè, dat merk je nu al dat we daar zitten. Je kan niet meer mensen zoeken. Mensen vinden jou. Ja. Die willen bij jou werken en niet meer is. andersom. Ja. Die willen voor een bedrijf werken... die maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid pakt... maar ook gewoon zichzelf is. Ja. Ja. Meer niet. Ja. En dat proberen wij wel in ieder geval te triggeren bij onze CEO's. Van ga daar alsjeblieft, je moet niks... maar ga er alsjeblieft mee bezig. Want anders red je het gewoon niet. Dan word je blockbuster.
1: Je zei net uh, Wikipedia, dus als je denkt, wat zit die lul nou onder je op zijn telefoon te kijken? Ja, ik denk ik heb altijd dat dat ja. doet. Maar... Ja, maar ik heb het even opgezocht. Maar Jimmy Wales, en er is een, ik heb namelijk vorige week een hele leuke podcast geluisterd. Uh, en dat is sowieso, vind ik, een aanrader qua podcast. Dat is uh, How I Built This. Dat is een uh, Amerikaanse podcast uh, gepresenteerd door um, uh, een van de co-founders van uh, LinkedIn, als ik me niet vergis. En op 26 februari is daar een aflevering gepubliceerd als een interview met Jimmy Wales... Over uh, hoe hij ooit Wikipedia is begonnen en waarom en waar ze tegenaan liepen, en, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als we dan toch bezig zijn, wat ik ook een hele toffe, uh, verrassend leuke aflevering vond, is met de James Dyson, de uh, maker van de uh, stofzuiger, mm. zakloze stofzuigers. Dus uh, altijd ook leuk om eens een keer een andere podcast tip te geven. Ik vind het natuurlijk leuk dat de mensen luisteren naar mij, maar er is nog veel meer moois te vinden. Dus de How I Build This podcast is ook echt een. Aanrader. Leuk. Alweer een en die heb ik, volgens mij heb ik die tip weer gekregen van Jorg Ruis. Dus, dus, die heeft een keer een lijst gemaakt met zijn favoriete podcast. Dus, Jorg, mocht je dit horen, dankjewel voor de tip. Ik vind hem leuk. Ik denk dat wij inmiddels alweer, uh, ja, we gaan richting de, richting de 30 minuten, dus dat betekent dat we gaan, uh, gaan afronden. Ja. Heb jij nog, hè, ik vroeg jou welk advies zou jij nou aan je, uh, aan, aan, je, aan je zoon of dochter geven als die zegt: Ik ben 14, ik ga ondernemen? Ja. Als jij nu terugkijkt op jezelf toen je 14 was... Mm. en je zou nu de 14-jarige Jos een advies mogen geven... dan gok ik dat dat hetzelfde advies zou zijn. Luister naar je hart en volg dat. Maar stel dat je een ander advies zou moeten geven. Welk advies zou je de 14-jarige Jos geven?
0: Um, op veertiende zou het niet anders zijn, merk ik. Welke leeftijd zou het anders zijn? Op mijn negentiende zou die anders zijn. Nou, vertel. Dan, dan hetzelfde advies... Volg je hart. Ja, maar
1: dat mocht niet hetzelfde advies. Wel, welk ander advies? Nee, maar dat jij iemand bent die vooral luistert naar wat goed voelt. En, 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 ja. en hè, je bent vrij filosofisch. Uh, je, maar welk ander advies zou je jezelf geven? Zou je iets anders gedaan hebben, bijvoorbeeld, nu achteraf gezien?
0: Nou, weet je, dat, dat is meer iets anders. Als je van tevoren weet dat het geen goede beslissing is, dan, dan moet je het niet doen. Hè? Dus
1: en als het op... toch doet, moet je ook niet zeuren als het niet goed blijft. Exact. Ja.
0: exact. Dus dat is even hoe ik dan op dat moment in het leven zou staan. Alleen wat ik merk op mijn negentiende is dat ik toen gekozen heb voor uh, eigen ontwikkeling... maar ook mijn ego, dus mijn secretaresse, boven mijn hart heb verkozen. Mm. Want ja, het was wel leuk om bij een grote jongen te gaan werken... En bij, of bij een bank of iets anders... dat je dan heel veel geld kan verdienen... een bepaald ego gestreeld wordt... en daarmee toch wel een soort van um, gouden ketting krijgt. Ik noem maar even een gouden ketting... maar dat bedoel ik het echt op een negatieve wijze trouwens. Yeah. Dat je die omgelegd krijgt, dat dat allemaal maar normaal is. En dat... En dat creëert een soort van barrière naar je hart. Dus je hoofd neemt het volledig over, omdat je ook alleen maar, tenminste, ik zat in een omgeving waar ook alleen maar mensen met een hooggrote ego zaten. He, dus er waren heel veel ego's omheen, dus ik vond het allemaal maar normaal. Pas toen ik eruit stapte, eh, of bij mezelf me gewoon echt ziek voelde, op een gegeven moment, ik, ben ook, ik heb bij SP5 gewoon gekregen op latere leeftijd, en niet zomaar, daar geloof ik echt niet in dat het zomaar komt, dat ik gewoon echt uit moest stappen van iets. Weet je? En, uh, dus het advies om even terug te komen op je vraag wat ik mezelf zou geven. Is, dat gevoel had ik natuurlijk al wel eerder. Maar wilde, We ik niet, wilde ik niet aan toegeven, omdat het ego toch best wel leuk was. Dus ego is ook iets engs. Hè? Dat je denkt van: ja, ik heb uh, die gave auto, of ik heb dat gave huis, of whatever. Of ik kan in de bar dat extra rondje geven. Wat het ook maar is. Hè, wat ego is. Iedereen kan voor zichzelf dat invullen. Wat die is niet is gevaarlijk? Voor jou? Ja, ego is dat je. Um,
1: ik ken ego vooral van James Dyer. De ja. film uh, uh, mean, van From Ambition to Meaning. En daar ja. die omschrijft ego als edge God out. Maar uh, wat is ego voor Wat is jouw definitie van ego?
0: Ja, om daar, Ik wil ego ook niet zozeer verkeerd afspiegelen. Ik denk dat het nodig is. Alleen ik denk dat het in balans nodig is met je hart. Dus echt hoe je je voelt ten opzichte van wat je denkt. Dat je dat altijd in balans houdt. En dat je wel de kern van je zijn... Houd vanuit het hart en niet vanuit je hoofd. Ik denk dat het dan goed gaat komen. Jos, dank je wel. Alsjeblieft. Ik ben Jelle Drijver
1: en in deze podcast ga... ga Lalalala. Lalalala. Uh. Ik ben Jelle Drijver en in deze podcast ga ik in gesprek met...